0: 欢迎收听蓬松计划。如果你也从未停止探索自我和世界，那就和我们一起充
1: 满自己，蓬松起来吧
0: 。Hello， 大家好，我是哥哥，我是夏夏，这是我们新一年第一期节目《蓬松计划》在新的一年里也回归了。这一期我们想要聊的是。大家有没有发现，现在社会其实在推着我们向下兼容，比如说脱掉孔乙己的长衫，包括拥抱至暗时刻，感恩人生低谷，这些就是你好不容易度过去了，度过去了这些低谷还不够，还要拥抱苦难，还要感恩自己曾经被处于困境之中，比如说吃得苦中苦，吃苦还不行，还要吃苦中苦，要吃最苦的苦才好，还包括最近很流行的消费降级，这些言论乍一听很有道理啊。但是我们今天一起来细品一下向下兼容的意义到底是什么？我们是否真的受用？是否会真的给我们带来好处？还是我们只是被 PUA 了而已？那我们先来聊一聊脱掉孔乙己的长衫吧。这句话是这么说的：“学历不仅是块敲门砖，更是我下不来的高台，是孔乙己脱不下的长衫。”孔乙己的文章我们都在中学时期学到过，大家都说初读不知书中意，再读已是书中人了。所以夏夏是怎么看待这个事情的？关于脱掉孔乙己的长
1: 衫这个话题，不是有很多人在讨论吗？很多读到大学本科就有人说：“如果我没有读过书，我可以找别的活做。”可我偏偏又读过书，或者是说：“呃，如果我没有上过大学，那我一定心安理得的去打螺丝。”可是没有如果。关于这些言论，然后有些人就劝他们说：“那你得脱下长衫啊，你得去改变你这个心态，去接受你原本看不上的那些工作，你去接受你可以从基层做起去赚钱。”但这个说起来容易，那考上大学的人，他们又怎么样？很容易的接受这个心态呢？去改变这个状态，其实很多人是接受不了的。他们就觉得，嗯，陷入了两难的境地。但其实是不是的？孔乙己这个原文他是这么说的：孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会营生，于是愈过愈穷。就是孔乙己他是一个既要又要还要的人，他既想要得到大家的尊重，所以穿着长衫。但又不想认真的读书进学，做一个真正的读书人，所以他就只能穿着长衫站在外面和那些短衣帮喝酒。他还时不时和小孩子说些什么“知乎者也”呀，教店里的伙计这个“回乡”的“回”这个字的四种写法是什么样的呀？就是跟这些没有读过书的人来彰显自己：我读过书，我是有文化、有知识的人。他最后落得这种凄惨的下场，并不是因为他不愿意脱掉长衫，其实他也可以不脱掉长衫啊。他如果不想去做那个短衣帮的话，那他也可以继续进学，去成为真正的读书人。他去真正的穿上好看的新的长衫，坐在店里面喝酒。但只不过是他身体上和精神上都不愿意努力，身体上不愿意脱掉的努力去做些营生，呃，干那些呃脏活累活，当短衣帮在外面喝酒。然后精神上又不愿意真正的去读书，去真正进学，然后成为真正的长衫人，进到店里面，所以才酿成最后的悲剧。也可以引射到现在吧。可
0: 悲的不是你脱不下长衫，而是你是孔乙己。嗯，就是并不是这件长衫束缚了孔乙己的可能性，其实是他自己不愿意脱掉它，所以束缚了自己的可能性。对，而且并不是他不
1: 愿意脱掉长衫，他可以不脱下长衫，那你就去真正成为穿长衫的人。孔乙己他不是真正穿长衫的人，他只是有一件长衫，他就一直拿着这件长衫在短衣帮里面混着。那你有本事，你就真正的努力学习，你就坐在店里面喝酒，你就花更多的钱，你可以坐着要呃掌柜要酒，你就真正好好的努力发奋，增强自身能力，或者是你也考到更高学历，你,你去成为真正的你认为可以在社会中被尊重的人啊。那你既不甘心沦为基层，你又不愿意去奋斗，做你真正想要的，然后你就在这里自怨自艾
0: ，这才
1: 是。嗯真正的悲剧所在，所以是说你为什么是孔乙己？
0: 孔乙己的悲剧也是在这里，而且他为什么还要教伙计“回香的回的四种写法，彰显自己读过书？而且他一直和这些短衣帮在一块儿喝酒，或许他心底还是会有一种优越感在的。他一边享受这种优越感，啊、一边又在那儿抱怨自己没有办法实现自我价值，其实挺又当又立的。对，其实现在很多人说
1: 。就像一开始说那个，如果我没有上过大学，那我一定心安理得的去打螺丝。这个话，就是我既看不上打螺丝的，但是我又不愿意去考研究生，我又又不愿意去去真正的学习搞学术。我就想用我这个大学的身份，但是我要干我认为的那些体面的、受社会尊敬的那些事儿。那你现在知道你做不了了，那你就要采取措施啊，要不然。你去打螺丝，要不然你好好学习。你既不去打螺丝，你又不去好好学习，你现在就选择在这块抱怨这个社会，你这个抱怨有什么用呢？其实没什么用
0: 。嗯，我想起来，我本来也是没有要继续读书的打算，就是想读完大学就不读了，不想读研，就是因为这么多年学下来学累了，不想再靠书本继续去输入知识了。我们这个专业想要靠实践，在实践中成长。然后大二的时候，我爸就拉着我苦口婆心地劝诫了我三个小时，说考研和出国让我二选一，并且来了一顿分析就业形势。他在那儿分析的时候，我就听见我的焦虑正在从我的头皮上滋滋往外冒。我爸说：“你可以不读研，甚至可以找一份扫大街的工作。”还不如打螺丝。我说什么意思？你歧视扫大街是吧？他说不是，就是你可以心安理得的从事扫大街的工作，只要你多年之后看着你身边的同学事业有成、生活小资的时候，你的心态是平衡的就行。或者你到时候你身边的人对你的工作和生活感到鄙夷的时候，你可以泰然处之，不受影响，这样也可以。我想了想，这两种我都不能，我没有办法把心态放得如此之平和。我想了想，那既然不能的话，那我就继续读吧。
1: 嗯，是的，而且你这个读，你是真的觉得你知道你自己为了什么在读的。但有些人其实他大学本科这个学历，虽然现在是说缩水了，但其实缩水的并没有那么严重，不是说大学本科出来你就只能打螺丝。那我现在我也是大学本科呀，我也不继续读研了，但是我现在找到的工作就是很体面、受社会尊敬的一个工作。对啊。那为什么我可以做到，但是有些人不行呢？他们很多人就是我既不愿意去增进能力，我也不愿意去学习，然后我又要。以一个我是大学生这样的一个身份
0: 来歧视那些打螺丝的人，那这就是孔乙己啊！你如果可以心安理得的去打螺丝，那很好，那是你自己选择的自洽的生活方式，那很好。但是你又不可以心安理得的接受这件事儿的时候，然后你不做改变，这个世界也不会因为你而改变，那你就只能继续痛苦着了。是的
1: ，其实我感觉我身边有一些考研的人，他们就有一点这样的状态。哎呀，我没法接受我这个本科的学历，这个本科学历这个缩水了以后，社会上都觉得本科学历不够强，那我去考研，但考研我又不认真学习，因为我想过安逸的生活。嗯，那你该努力的时候不努力，你该增进自己能力的时候不增进，然后你还用呃什么学历缩水论说我要考研，我要去怎么怎么样，好像你很有抱负一样，但其实你浪费的是自己的时间，你浪费的是自己的生命，还在欺骗自己的心理。
0: 因为这是最可悲的、哦我。我想起来，咱们有一个同学，他一心就要考到一个九八五的研究生，然、呃、后今年已经四战了，还是考不上。然后他还比咱们大两届。我觉得他就属于一种逃避，就是他看不上本科学历，但是往上的他又够不着，或者说他不够努力，不然为什么四战了还考不上呢
1: ？就是他既想要这个学历，但是他又不为自己这个目标所努力，而且他也。不为家里所着想，你想说都四战的话，那这几年都还是爸妈在养着你，而且还没养出来个什么结果。啊、你说你要是读研究生，爸妈供着你很正常；你在读读书以后，为了更好的生活，养着你很正常。你现在什么都没干，你就在这以考研
0: 的名义玩了四年。<笑>我就想起来，你当时在那个第四期节目，就《业焦虑指南》那期节目里说，你想赶紧就业，是想其中有一个原因是想更早的承担起家庭责任。我就这样一对比，我真的有点受不了他了
1: 。对，其实我也不是说家庭有什么责任是需要我承担的，没有什么是需要我承担，也没有什么钱是我必须现在赚的。嗯。但是我就觉得，这是一个我比较喜欢的一个生活状态。我会觉得负责任的人生是有意义的。我也比较愿意早一点进入这样的人生状态，而且我不喜欢学习，呃，就是这么一个道理而已。而且我要是继续学习，我也不是不能学，我是有能力往上走的，但是就是这是我的自己的选择而已嘛
0: 。哎，那比如说就是你不是本科毕业就开始一直在参加秋招吗？如果你一直没有找到心仪的工作，你是会继续去考虑考研，还是呃会降低自己对工作期待的工作的要求呢？我肯定是会根据现在目前的就业
1: 形势，然后来分析一下我在这个目前的就业市场当中处于一个什么样的位置，然后在这样的一个位置里面找到我自己可以去做的最好的工作嘛。对我现在找的这个工作，就是我觉得啊挺满意的，整体的工作的节奏、工作状态、工作内容，包括一些报酬，都是我比较满意的一个状态。而且我，啊前几天不是去公司实习了嘛，我就发现我们那个团队。特别好玩，然后有一个哥哥是东北的，然后天天出梗，就特有意思。嗯，就是前两天不是有一个《就年会不能停》这个电影吗？里边不是有一个男主角叫白客？他们就说啊，白客演特好。然后我们组那个哥哥是长特别黑，然后大家叫小黑，然后就给他起名叫黑科，<笑>就觉得很有意思。而且我觉得这种状
0: 态也是特别好的，至少目前我是很喜欢这个工作的。对，所以你也是有考虑就业形势，然后再去做出自己的选择的。可怕的是，有些人他根本就不考虑这个就业形势，他只考虑自己想要什么，自己想达成什么。你不考虑现实，那就只能成为一个孔乙己了
1: 。对，如果我在去秋招就业的时候，我看到所有的像只是做一个普通文员都要说是985的话，那我肯定去卷学历了呀。但是其实现在就业市场不是这样的呀，就是我这个学历是可以找到。呃，其实很好的工作，我找到这份工作也是很多985硕士找到的工作，所以我觉得还挺好的，不是985的大学本科也是很有
0: 机会的。嗯，我知道，就是现在有的公司，比如说一百个人来应聘，然后他们要招十个人，其中有二十个是研究生，他们这块写的可能是要求本科学历，但是可能就会直接把那八十个本科生 pass 掉了，从那二十个研究生里边去选他们最后要的那十个人，这其实就是一种卷。
1: 对，但是我想说的是，目前的这个大学生就业市场其实并没有那么的严峻，嗯，只是被互联网上炒的比较焦虑。你自己真正的去实践，去投简历，你去面试，你去秋招，你会发现其实没那么难，就是你只要有能力，你就可以去做到。那现在为什么有些人说难呢？就是他在本科的时候既没有成绩，也没有实习，又没有能力，然后他去秋招，找不到好工作，就说现在大学生就业市场严峻。嗯，然后他去考研，也考不上，就说现在考研太难了，大家都卷，大家都降级考研，这个是怎么样说出这样的话的呢？其实每年的大学生人数都差不多呀，为什么只有你越过越差了？对，就是我们这,是这么
0: 说的。嗯，我们不否认考研就是难这个事儿，但是其实很多时候给我们制造出来焦虑的根源都是这些。不够努力、不够清晰的这些人，他们传播的负能量给我们造成了焦虑，造成了这个社会的焦虑，这个其实是很不好的现象
1: 。而且，这个负能量其实不止造成了焦虑，还给很多想要摆烂的人一个摆烂的理由。嗯，他们说，呃，因为现在考研难，所以我考不上，我很正常。呃，如果外界的舆舆论都说现在考研特别特
0: 别简单，你
1: 还考不上，你会更焦虑。啊
0: ，这个就像你那个。没考好，你说对啊，我没有好好复习啊，一样给自己一个台阶下。嗯，
1: 而且他们其实也不了解真正的考研的难度到底是怎么、嗯、怎么样的，他就觉得那我一天里边我学三个小时，玩三个小时，看三个小时电视剧，这种状态就是能考上研的，但其实不是，他们有会误判这样的一个目前的形式，也有很多人是这样
0: 、嗯。我到现在不太知道我以后具体要干一个什么样的工作，我只记得我以前想开面包店。我觉得我奶奶会很喜欢我开面包店，因为她是一个很喜欢吃面点的女人。但是我第一次兴致勃勃的和她提起，哎，我说，哎，我以后要开一个面包店的时候，她立马就拉下脸说，如果我要做这个，她的脸就被我丢光了，我父母这些年对我的教育投资就打水漂了。但是真的是这样吗？嗯、就是采购、营销、物料管理，在这个饱和的市场去竞争，开面包店也是一个六边形战士的活儿，做好了自力更生。衣食无忧，做失败了吸取经验，家里的经济状况也不会因为我而大打折扣。所以他丢人丢在哪里呢？我就在想，我们刚才一直在讲的是，因为我们个人的一些心态原因，导致我们成为了孔乙己。但是我们脱不掉孔乙己的长衫，这个事儿真的只跟个人心态有关系吗？大家现在的看法什么的，包括这个社会对我们的规训，它影不影响我们脱下孔乙己的长衫呢？我前两天看那个。小红书上有一个人说：“教育应该让我们获得更谦逊、包容的心态。这件长衫不能保证我们不去成为一个服务员，但能决定我们用什么心态去当好一个服务员。”我当时的态度就是：“哇，你乍一听很有道理，但是我觉得这是一种 p O a 我们读大学不是为了当服务员的，就你不能说父母对我们这么多年的投资，我们这么十二年的寒窗苦读，然后到头来我们是当一个服务员。”就我们自己心里都会不平衡的，你凭什么说我们不该不平衡？我们应该受了教育，就应该有一个更开阔、包容的心态呢？就是你刚刚讲
1: 你开面包店这个事情嘛，你奶奶会觉得你要开面包店的话，她的脸就被丢光了。可能有一个原因是因为她的信息不充足、嗯。其实现在开好一个面包店，一点都不容易。你刚刚也说了，像采购、营销、物料，还有什么呃管理这些工作，你都是需要去做的。但是你奶奶可能就会认为开面包店。你不就买个店铺店铺，你做面包不得了吗？就是你就会感觉，呃，不读书的人也能做，但其实不读书的人他做不好，做好的都是你真正用心了，你自己去揣摩过，你有过知识，你把这些知识运用到实践中，这样的人才能真正的把面包店做好
0: 。对他觉得开面包店等于做面包，等于会和面就行，他也可以
1: 。对，但其实不是的。你说让一个只会做面包的人，他
0: 是开不了面包店的。嗯，我前两天去买那个好利来，我发现他每一个人都会免费送一本台历，罗红他的摄影集，一共是十二个月，十二张照片然后我发现这个台历他做的还挺精美的，为什么每一个人都要送一个？就感觉还挺亏的，作为一个赠品的话。然后后来我才知道，他们这些呃收银员他们是有任务的，必须每天要发放多少本台历。而这个台历完全是罗红他自己掏钱去印刷的。然后我感觉真的就是在为了爱好。就他做到这个程度，他真的可以实现个人价值了。他的个人价值可能未必是开好利来这家店，他的个人价值可能就是摄影，然后传播自己的爱好，传播艺术。我感觉你能做到这个份儿上，真的很牛啊
1: ！对，啊，其实他做到这个份儿上，他已经不再指着好利来给他再赚多少钱，能让他生活变得多好了。他现在已经完全的财富自由了，已经可以过任何自己想过的生活了。这样的时候，他在看这个面包店，只不过是。在维持他的底气，在能够让他去无忧无虑地去做自己任何想做的事情，而且把它传播给更多的人
0: 。嗯，说回来嘛，就是前两天看余华老师说的，就有有人问余华老师说这个脱不掉孔乙己的长衫这个事儿，他怎么看？他就说这个事儿归根结底就是一个经济的问题。如果现在的经济，不回转不好起来的话，它就是会有这种情况存在的，就是就是各种卷，就是说了要本科生，然后要研究生，所以导致大家这样去卷，导致这些研究生，导致这些本科生脱不下长衫，这有一个根本原因的存在。然后为了让我们脱掉长衫，因为我个人是这样理解的，得让这些本科生脱掉长衫呀，因为服务员这些工作不能没有人做呀，硕士去做了那些本科生想做的工作，那本科生。不能不贡献价值吧？那想要促使这些本科生也给这个社会贡献价值，最好的方式就是劝大家向下兼容，劝大家去脱掉长衫，然后所以才有了我刚才说的那句话的出现嘛，就是教育让我们获得更谦逊包容的心态。我们不一定受了教育就要变得更成功、更体面，我们受了教育也可以用一个更开阔的心态去做一些我们曾经认为很低级的活儿，就大概是这个意思吧。
1: 对，教育就是它不能保证我们不去成为一个服务员，但能决定我们用什么心态去当好一个服务员。嗯，但其实回到现在很多人的观点而言的话，他们读大学并不是为了去用一个更好的心态去当好服务员的。对于这样的心态的话，那就只能去好好的努力去读书，要不然你就去增强自己的能力，去能让自己找到更好的工作，而不是在这
0: 块抱怨社会、抱怨生活。确实，你说的这个是我们已经面临这样的形式，面临这样的状况了，我们应该怎么把自己拉出来？但是我觉得我们有时候不要太往自己身上归因。比如说，你说现在留在你面前的就是一个服务员的活儿，你不干就是因为你没有谦逊包容的心态，你没有谦逊包容的心态，就是因为你这么多年白受教育了。我觉得这个就是纯纯的一个 PUA， 就这个根本原因不在我们。根本原因就在于这个形式，但是我们没有改变的能力，我们也没有换个环境的想法。那唯一的办法就是像你刚才说的那样，我们自己去改变自己，自己去提升能力了。对你改变不了形式，改变不了社会，你就只能
1: 改变自己。但其实最近还有前两年的这样的社会状态，也不是我们能预料到的。就像。戴口罩这个时期，就像你五六年前，你能想象到我们即将要面临一个戴口罩的时期吗？你是想象不到的。那这样的时期来临呢，也是大家都不愿意接受，但是又不得不面临的一个
0: 时代和社会吗？疫情让经济下滑了，经济下滑了，必然影响这个就业形势，大家对劳动力市场的需求，这个也会有所改变。需求变了，我们的心态就得跟着变，这样你才会觉得舒服。对，确实前两年这个疫情，其实搞得大家，呃，不管是生活呀，还是学习
1: ，以及包括求职就业这方面，都不是很顺利嘛。就像我们前一届的学长学姐，其实更惨，他们是一九级的，一进大学就开始上网课，疫情结束他们毕业了，四年都在上网课，然后出来就说。那我没有实习，我也没有呃什么比赛的经历，我就只有纯学习，而且还是在网上学习。那企业就觉得，那你肯定没有什么实力，所以一九级的就业形势就很差嘛。这个大方面肯定还是社会这个疫情的这个原因，不得不造成的这样一个状态嘛。但其实个人对于这个状态也是可以做好正面的调整的。比如说你在上网课的时候，你也可以做一些网上的线上实习，或者是呃线上的一些比赛啊什么的。不能因为疫情这个事儿就给做不好以后的生活准备而找借口。毕竟还是有人在，这个疫情结束之后能找到很好的工作。那他为什么能找到很好的工作？除了学历以外，肯定在这大学四年，即使是在上网课的四年，他也做的比没有找到工作那些人要好，要更有主动性，更积极地为自己的未来去着想。
0: 对，就是说，你要想有一个积极的心态，你首先得停止抱怨你身边发生的这一切我们不可扭转的事情。你不能总觉得，哇塞，好不公平啊！凭什么到了我们这一届就这么惨？凭什么到了我们这一届就享受不了大学生活的精彩？你一直在抱怨，你就很难再去拿出积极的心态了。但我觉得你，你当你意识到发现这个根本原因就是你不可改变的事情的时候，而你又要生活在这样一个环境的时候，你不自救。你指望谁来救你呢
1: ？对啊，你不自救，别人会自救，那别人就活下来了。而且都是疫情，大家的起跑线都是一样的，大家都在上网课。那为什么这个上网课影响了你的就业形势，不影响别人呢？就是因为他们有做更积极的措施来抵挡外界给自己的干扰。嗯
0: ，我们再来说说这个向下兼容。对，最近这也挺火的，鼓励我们多去向下兼容。但是你说这个。人与人之间交往的本质，它其实是价值交换。你在某些维度向下兼容别人，别人在某些维度向下兼容你，这个属于一种互补机制。但是，如果你全方面的向下兼容另一个人，那就就是扶贫啊！对，
1: 我是挺同意这句话的。而且，你全方位的向下兼容别人，如果你没有做好准备，你就去，因为向下兼容这个概念很火，你就说，哦、啊，那我就去兼容一个别人吧。那你还没有做好你的心理准备，然后也没有呃强大的定力，那你就盲目的向下兼容，你就很可能被带坏呀。但他可能是一个不学无术的人，呃，然后也不努力，然后你就去向下兼容他了，结果
0: 你就会变成这样的人了、啊。就是那个近墨者黑的那个最坏的可能性。他就算对到不了这个程度，那你说白了，你向下兼容别人也是一种你在馈赠自己的能量，就是感觉你在到处给别人分分散。去撒你的能量，这个对自己其实也不好呀。对，而且
1: 主要是向下兼容，你要想清楚自己的目的到底是什么。你向下兼容，它能带给你什么好处？能给对方什么好处？在这样的往复循环的交往中，你们两个人能不能互补，形成一个良性循环，对双方都好？能不能形成这样一个机制？如果没有办法形成这样一个机制的话，你盲目的去向下兼容，你能给自己带来什么呢？其实我觉得很少的。对，你就光被消耗了。而且我是很相信吸引力法则的。很多人说，如果你想要一个什么东西，想要达成一个什么目的，你就天天的去想这个事情，把它写在纸上，写在你一个触手可及、随处可见的一个地方，每天提醒着自己。久而久之的，你就心里给自己这样的暗示，你就去向着这个目标一直努力，努力，一最终就可以得到这样的一个好的结果嘛。那、嗯、其实向下兼容也是，如果你一直在做一个没有目的、纯为向下兼容而去向下兼容的。事情的话，那你最终你只会被你的下位人所兼容。你不是去向下兼
0: 容他，而是你被他兼容了。嗯，那能怎么说？就是说，我们被他向上兼容了吗？因为我看,看就是就被他同化了嘛。嗯，因为我看有人说向上兼容，你要想向上兼容，对别人来说不也是向下兼容吗？那你凭什么要求别人对你向下兼容呢？我觉得不太对，嗯、就是。我觉得不是这样的。你向上兼容，你是一个主动性的，而
1: 你的上位者他是一个被动性的。他看到一个没有他那么厉害的人，愿意主动的去来跟他呃讨教一些什么，学习一些什么，这样的人是比普通的下位者对于他来说有价值的多的。所以，他去兼容这样的人的话，他不是说向下的兼容，而是说他看上了你的主动性、你的积极性
0: 以及你想学习的这样的一个品质。对，而且他教你，他也。不但可以获得一种成就感，而且对他来说也是一种重复性的、更深的学习吧。我觉得向上就是一种积极的态度，它不适用于兼容这个词、嗯。就是我觉得我们可以鼓励所有人都去向上，所有人都去用这种积极的态度去讨教、去求知，但是不应该反过来鼓励这些厉害的人向下兼容，而且还说厉害的人都能向下兼容，为什么呢？
1: 我觉得不是不能鼓励大家都向下兼容，而是你要向下兼容的时候，你想清楚你这个兼容的目的是啥，能够带给你什么，不是盲目的说，哎呀，现在社会鼓励我们向下兼容，我赶紧去兼容兼容别人，兼容兼容，呃，没有我强的人，不是这样的。那厉害的人都能向下兼容，就是因为他们知道他们能从他们的下位者获得什么，呃，能够给自己提升什么现在还没有的能力。不管是上位者还是下位者，都有你可以值得学习的事情嘛。厉害的人就厉害在，他可以识别你哪些是值得他学习的，并且他跟你交往了之后，他可以把你身上这些优点为自己所用，这样的人才是厉害的。而且为什么很多厉害的人都可以向下兼容呢？嗯、呃，很可能是因为他们已经很厉害了，他们在向上去讨教去学习的话，没有更多的边际效益了。因为可能比他们厉害的人，比他们强的并没有多少，但是你向下兼容的话，会更容易，能学到的东西可能会更多，所以他们才更多的愿意去向下兼容。而我们为什么要更多的去向上学习，而不是向下兼容呢？就是因为我们还没有到这么厉害的程度，我们需要更多的是向上的讨教，去用自己欣赏的上位者来吸引自己，去引领自己往更高处走，这才是我们普通人目前所需要的。我是这么认为啊。
0: 我觉得他有点像小时候我们那种，一个学习成绩好的学生带一个学习成绩不好的学生组成那种学习小组。老师让我们这么做。如果你作为这个学习成绩好的学生，老师告诉你说，你有义务帮助这个班集体里边的每一个学习不好的成员去提升他们的成绩。如果是以这个事情为目的的话，我不确定我们会有更强的主动性，而且这个东西会给我们多强的益处？因为说白了，我们。做我们每一件事情之前，我们没有伟大到就是直接，我们的最初目的就是要去为这个班集体做着想。我们可能最先考虑的还是，我用这个这么长的时间做这个事情，我能收获多少价值成比例的收获。那如果告诉你说，你去做这件事情，你去带一个成绩不太好的学生的话，你可以通过这个过程中，你再给他把这个你会了的东西再讲一遍，你可能会。对这个题有更深刻的领悟，可能你本身只是会做这道题，但是你再给他讲了一遍之后，你可能通透了，你这个类型的题都会做了。是的，但很多老师在
1: 做这个一帮一学习小组的这个初衷，他并不是这么想的。他的初衷就是想说啊，我要让我们这个班集体的这个成成绩都提升，所以要让好的帮差的，这样差的就能提升。他们的目的是为了整个班级，而并没有为了。考到好的人在想，所以他们才会以班集体荣誉这个说辞来劝那些学习好的人
0: 。我觉得可以以小见大嘛，就是现在社会也在鼓励我们去向下兼容，我们不要就是盲目的去遵从这个事情，觉得向下兼容了，我们就可以海纳百川，有容乃大了，我就变成了一个格局非常之大的人。你要先考虑你花出去的这个时间成本，你能换来什么等价的价值。所以说，交往的本质都是价值交换。如果你交换不来等价的东西，就去遵从一个看似乍一听有道理的这么一个言论的话，嗯，可能会浪费你自己的时间，又消耗你自己的能量。对你向下
1: 兼容的前提，一定是有强大的心理和定力，以及明确的目标。要不然盲目向下
0: 的话，肯定是负面会比正面带来的效果多得多。前段时间我看到说，呃，如果你和别人相处的时候，你感觉很舒服，那很有可能是你其实被对方向下兼容了。是的
1: ，其实向下兼容能力很强的人，他在和谁相处的过程中，都会让别人感觉到很舒服。嗯，向下兼容从某个角度来讲，也是有包容力的体现。嗯，它体现的一个方面就是在和人交往的过程中，不做不必要的争辩。这些向下兼容力强的人，他会。把我的想法和观点都说出来，然后去聆听别人。如果对方理解我，那再好不过了。但是如果他们不能理解我，我也不会再继续为了说服对方而去做一些激进的争辩，不去做无谓的自证，不必强求对
0: 方接受他的观点
1: 。对，因为他们知道，在别人不认同他们的观点的状态下，这种情况再去辩论，就算最后对方同意了你，你获得了这场交流、这场辩论上的胜利。也是无意义的，因为对方大概率是勉强的，所以他们不做这些，嗯、才会和别人在交流相处过
0: 程中，让大家都感受到舒适吗？那他们确实是内心很强大的人哎，因为正常的交流，如果对方不认同的话，我们是不是可以观点碰撞一下，也吸取一下对方的一些说的有道理的点？但是他们就是不做不必要的争辩，就是坚信自己说的一定是正确的。嗯。
1: 我觉得这个可能更多情况是基于他已经把自己的话说得很清楚了，但是对方就是不认同他这个观点，然后再想说服他。那这种情况下，向下兼容力强的人，他就会选择在表面上被说服
0: 。哦、oh, ，对，我明白了。所以你说的是不做不必要的争辩，而不是不做争辩。是的，是的。嗯，第二种体
1: 现包容力的方面就是在于看破不说破。很多人在交流的过程中，会下意识的找到别人话语中的漏洞或者是软肋，然后借着这个话头来彰显自己的优越。或者是一圈人聊到了你自己擅长的领域，你就肯定会突然激动起来，开始下意识的长篇大论，否定对方的观点，然后说出自己的观点，彰显自己的专业性。但这种向下兼容力很强的人就不会这样，他们更多的选择是看破不说破。不去戳别人的痛处，也不需要非得去彰显自己的能力
0: 。哇塞，这个看破不说破的能力真的是太强了！不借别人说话中的漏洞或者软肋来彰显自己的优越感，他其实挺难做到的。在生活中，很多杠精都是很需要这种优越感的，尤其是那种反驳型人格什么的。对他会觉得你一个门外汉聊到我
1: 的专业领域了。然后你肯定没我懂，来，我来教教你，我来考考你
0: 吧。很多人就会直接这样<笑>好，好为人师的人，嗯，这还算好的。他了解这个东西，他可以觉得你在班门弄斧。最讨厌的就是有些人，他其实也不是很了解，他不抓你这个专业知识的漏洞，他抓你硬抓你一些逻辑的漏洞，这种人就很讨厌。是，就是很多人
1: 说话，你明明听得清楚他说的是什么意思，但是你。就要说，哎，你这说的不对，你怎么怎么着，就挺无语的
0: 。嗯、是。那我们来讨论一下，就是比如说在一段关系中，呃，包括但不限于爱情，包括亲情啊、友情啊这些，就如果存在对方在全方位的向下兼容你的这种情况，他是否能间接的体现你们之间的关系是不平等的，体现了呃你们这段关系是有高位和低位的存在的？是不是兼容对方的那一方，他是高位呢？我的理解是，是的，因为就是给予者，他永远是站在高位的，因为他可以选择给或者不给，而你只是被动接受的那一方。嗯，是
1: 的。而且如果你说是全方位的向下兼容了，那他肯定就是不平等的嘛。势均力敌的感情在很多方面也是需要价值交换的。如果你一直处在被动的一方，这样的话你在感情中获得的成长会非常的
0: 少。哎，那你说这个给予者他交换到的价值会不会就是感觉对方比自己弱，然后自己有一种高高在上的感觉，自己有一种优越感和成就感？不然的话，他如果一点价值都获取不到的话，他怎么能坚持这段感情呢？我觉得成就感是一方面吧
1: ，但是给予者他选择做给予这个动作，应该是出于浓浓的爱意或者是浓浓的感情才会去做这个动作。而不是为了去给予而去
0: 给予的，它应该是一个附加的一个事儿。嗯，所以其实最好的情况就是这个给予者他获得的价值是来源于他给予这个动作，因为他爱你，所以他对你做了付出，然后他通过自己的付出，他也会收获一些价值，而不是因为他就像施舍给你什么东西一样，然后有一种高高在上的感觉，通过这种东西来获得价值的话，那这样就是绝对的不平等，也不是一个好的健康的关系。是的，嗯，我还是倾向于觉得这些给予者他们的快乐来源是主动付出。嗯，
1: 那这样的话，接受的那一方他肯定是会感觉到很舒服嘛？那这样舒服的关系值得向往吗？不管是友情还是爱情上
0: ，嗯、呃，我觉得不值得。哪怕你是接受对方的兼容的那一方，就是你是被兼容的那一方，也是不值得的。虽然你觉得很舒服，但这样的关系它不持久，因为你一开始其实很难发现对方全方位向下兼容你了。你一开始还傻呵呵的以为你俩是兴趣爱好高度重合的那种灵魂伴侣呢，嗯，确实确实。那你觉得这种的关系可以持久吗？我觉得可以持续，但是无法升华。我举一个例子，就是我之前问我朋友，我说，嗯、呃。你觉得这种被向下兼容的关系可以持久吗？他说是可以的。我当时还想反驳他，但是他说就他有一个，就是他觉得他在向下兼容对方的这么一个朋友的存在。然后每次啊，他们互相约着也会出去玩儿。然后这个他我朋友的朋友找我的朋友倾诉的时候，我的朋友也非常愿意给予他一些帮助什么的。然后我就说，那当你需要一些帮助，或者你觉得呃你的情绪波动比较大的那种。负能量时期，你会首选他作为你的倾诉对象吗？他说那不会，所以说这就代表了他们之间的关系其实还是停留在一个比较浅层次的一个友情的，嗯，然后他也很难去升华。如果他想升华的话，那就应该是，呃，我第一时间想找你倾诉，你是最懂我的人，你第一时间也找到我，就是这种感觉，就是非常好的朋友嘛。但是他们显然无法做到。但你说可以持续吧，他也是可以的。
1: 对，而且这种感情持续下去，要花费的
0: 成本还挺小的，嗯，因为比较浅了。对，所以在这样一段关系中，如果是你被向下兼容了，你会有那种取其精华，从对方身上学习到一些，然后自我提升，努力向对方靠拢的这种可能性吗
1: ？我觉得在一段关系中，只要你意识到了你是再被向下兼容的，就很有这种向对方靠拢的可能性。因为什么时候都有可能觉醒、嗯，什么时候觉醒都不晚嘛。但我觉得没有必要、嗯，因为发现了自己在某一方面被对方兼容了，就觉得自己处在低位了，而去想着要去改变局势啊什么的。不管是亲情、友情还是爱情，这种感情它都不是博弈，没有必要去争一个输赢。你发现了，那你就去享受它带给你的这些好处，或者你去向他学习就好了。
0: 哎，对我就想到网上有好多，其实就是教你在爱情里面博弈的那种。前段时间还有一期播客很火，叫《如何操控对方想我》。然后我想起来，我们之前不是说过，就是当你想要操控别人的时候，你其实已经被别人操控了。就当你想要去研究这个事儿的时候，你已经处于低位了，并且你意识到自己处于低位了。但这个时候，如果你是想去跟他博弈，去操控对方改变局势的话，那其实你是一个下位者，想要把上位者拉下来的那种情况，但其实你完全就可以去自我提升，然后等你们势均力敌的时候，这个情感也就到位了，也更可持续了。但是你为什么不选择这种方式呢？因为你不可以改变任何人，你能改变的只有你自己，别人都不会被你改变。我觉得意识到了就很好，但如果你真的能够足够清醒的意识到的话，你的改变方式就应该选择更健康的那一种。嗯，是的。嗯，我觉得安于被兼容，它其实也是一个挺享受的状态。但是，就是它无异于你们之间感情的升华。你们之间最好的情况就是持续持久的停留在现阶段的情感浓度。你要么提升，要么你换一个你能兼容对方的那种人。你没有别的办法。不过最好是能换一个势均力敌的人。这也是我在恋爱专题一里边五条择偶标准之中最重要的一条，就是势均力敌的根本原因所在嘛。对，我
1: 觉得势均力敌，不管是在爱情还是在友情中，它都是比较重要的一个维度吧。就在我看来，势均力敌也代表了一定程度上的志趣相投。你说的话，别人能听得懂，也能接得住，这种的相处方式，我也是觉得是更好的。嗯。
0: 之前我们聊选题的时候，我不是说想做一期关于拥抱自然时刻的选题吗？然后当时我那个标题都起好了，叫做“呃，越是黑的夜晚，天上的星星和月亮就越亮了”。然后还给它起了一个非常好听、动听的标题。然后我们做这期节目的时候，我就在想，我们真的应该拥抱自然时刻吗？对，我觉得不应该拥抱自然时刻，
1: 而应该直面自然时刻。直面和拥抱还是差很多的，因为很多人会觉得，啊，拥抱这个词很温暖、很治愈，他就去盲目的追求这个拥抱之爱的这种勇敢，在自己还没有做好准备的情况下，你就冒失的去揭开自己过往的伤疤，我觉得这个是很容易让自己陷入深渊的。但是直面就不一样了，直面是你理性的对待，你从过去的低谷中吸取经验，让曾经的低谷为将要到来的高光时刻打好基础。直面低谷是为了和自己和解，在未来能够更自由的生活，能够更坦然也更轻松地来到自己的高光时刻。不
0: 应该为了拥抱低谷、拥抱至暗而去拥抱。就是说，你经历了这个低谷时刻的时候，那个时刻你肯定是很痛苦的嘛。但是你经历了那个痛苦，你必然会有所成长，你肯定就知道你再次面对这种。困境的时候，你应该如何自救，如何自处了？就这个东西，它带给了你一些经验，这是你应得的呀。你经历了痛苦，你克服过去了，你就应该获得经验作为你的报酬。所以这个东西是对等的。你可以说，你去拥抱，在你自己经历了低谷之后获得了这个经验，你去拥抱你自己，哇，你很顽强，你这个过程，你拥抱你自己，你支持你自己，你觉得你自己很棒，那可以。但是你去拥抱那个困境，你去拥抱那个深渊，这个东西毫无意义。你不能说哇塞，这个苦难为什么不找别人就来找到我了？我好幸运呀、啊！就是因为有了这个苦难，所以说我现在才能长出一双翅膀。我好感谢这个苦难，他选择了我，不选择别人。我要拥抱他，感觉他不是这样的。你应该感谢的是你自己，你应该感谢的是你自己撕裂了你背后的皮肤，长出了那两双翅膀这件事情。对，如果你去盲目的拥抱苦难的
1: 话，你只能再过一遍苦难，没有任何意义，就会让自己。变得更支离
0: 破碎，这个有点像我们从小受到的那种吃苦教育。这里又要提到我最喜欢的余华老师了。他说：“永远不要相信苦难是值得的，永远不要觉得苦难是值得赞扬和歌颂的。苦难就是苦难，苦难不会带来成功，苦难不值得追求。磨练意志是因为苦难，他无法躲避开。”
1: 对，之前好几年前，可能有十年了，有一个农村的女孩叫王心怡，高考。七百多分儿考进了北大嘛，这个是一件很不容易的事情。他当时被报道了好几天，然后他自己也写了一篇文章，叫做《感谢贫穷》。这篇文章歌颂贫穷，让他远离了物质的干扰，一心学习，追求知识，最后才能考进北大。但我觉得他成功的关键不是因为贫穷，而是他在贫穷中能够让自己坚韧不拔，不听信身边的读书无用论，奋发努力，最后才得以成功。你说，相比玩具啊、零食啊、游戏带来的干扰，落后地区人们普遍的思想的落后，这样思想的灌输的干扰才是更致命的。他写道：“感谢贫穷，你让我坚信教育与知识的力量。物质的匮乏带来的不外是两种结果，一个是精神的极度贫瘠，另一个是精神的极度充盈。而我选择后者。”对啊，你都写了，你选择了后者。但有多少人因为没有你这样有坚韧的毅力的品质，他们大多数最后都落入了精神的极度贫瘠之中。贫苦的农村出一个上北大的，这样在报纸上，然后在手机上报道，能报道好几天，能成为一个大新闻。那你像大城市，你出了多少上北大的都不会有人报道，因为大家觉得这是应该的呀。就是因为农村出人才是少数是个例，所以才会被报道这么多。所以感谢贫穷这个话一说出来，好像。看起来就是你穷了，你就肯定会努力，你就能上北大。其实这是本末倒置了呀！你到更优渥的环境里面，你接受更好的教育，你成功的概率才是更大的。所以人不是为了吃苦而活着的，吃苦是不得不做的手段，而绝对不是目的
0: 。我突然想到，你说一个有钱人家的孩子跟一个穷人家的孩子比，谁上北大会更容易啊？我觉得按
1: 现在的社会教育资源分配来说，肯定是有钱人家上北大更容易嘛。现在这么多家长都在鸡娃，都在从孩子很小的时候就给他们花很多钱上各种培训班，给他们那么好的教育资源，就是为了让他们能够以后上北大的几率能够更高一些嘛。但是你说农村其实也可以啊，也可以上北大，你可以克服这个艰苦的条件，你努力奋斗，你也可以上北大。但是一个有钱人家的孩子。你不需要那么刻苦努力，排除那么多无谓的干扰，你只需要认真学习，你就可以上北大
0: 了。嗯，就是说，贫穷的孩子，你需要克服贫穷来上北大，需要克服这种艰苦的环境来上北大；但是有钱人家的孩子，你也需要克服那种各种诱人的低级趣味来上北大，克服一些你身边很容易就可以花钱买到的快感。然后你需要克服掉这些，用这些时间去艰苦奋斗，好好学习来上北大。是的，在优渥的环
1: 境里面，物质的干扰以及一些呃唾手可得的多巴胺，可能是它比较影响他上北大一些因素嘛。但是在穷苦的地区，身边人都给你灌输的是读书无用论，那些长辈都说啊，读什么书上什么北大呀，最后还不如回来种地呢。身边都是这样的人，在这样的环境里上北大是。很难的事儿，这种环境给你的干扰还是比平常，比如说一些玩具啊、一些零食啊这些物质的干扰给自己来的要更加致命一些
0: 。确实，你要想在这样子的生长环境里边，再生长出来那个自由意志的话，真的是一件非常困难的事情。对对，这是一种精神上的荼毒吗？嗯，像有钱人家，他也不光是零食、玩具这些。因为我们普通人家也其实有零食和玩具嘛，它有点类似于，比如说你是一个富二代，你生存在这种富二代的圈层之中，身边每天都是跑车、美女，每天都是这些东西。然后你要是非得想在酒吧里边，在 KTV 的包厢里边在那儿学习，那你身边的人肯定会对你感到很鄙夷，然后可能会说你两句。这种是不是也类似于一种精神上对你的束缚和限制呢？虽然肯定比不上那种生长环境里边的那种精神荼毒。嗯，这个、肯定也算是一定程度上的干扰。你说的这种富二代是一种
1: 人，还有更多的，不是像这种富二代游手好闲、好吃懒做的，他们会因为有了家里的钱作为身后的底气，才去学习自己更多想要的东西，才去毫无顾忌的想学什么就学什么，想做什么就做什么。不会因为金钱或者物质的束缚而去限制自己学习的可能性，这样才能成功。这样的富二代其实是更多的，因为他们有更多的可能性去接受更好的教育，了解更多的信息，充盈更多的生活经历
0: 。嗯，对我看很多电视剧里面那种富二代，都是想去当什么跑车赛车手的。就是因为他已经有了这个底气，所以他可以自由选择嘛。就这个真的是带来了一个很大的优势。你说一个贫穷的孩子，他只会知道就是读书是他唯一的出路，他没有别的任何选择上的可能性。但是说回来，就是不论是什么样子的人，什么样子的生活条件，生活在什么样的环境里，都可能会受到干扰。他都是需要很强的自控力的，因为上北大就是一件很不容易的事情嘛，所以。我们要感谢的都是你的这个自控力，感谢你能屏蔽掉这些干扰而付出的努力，而不是感谢这些干扰本身。因为什么样的干扰都有，尤其是像贫穷这种非常大的一个干扰。对贫穷的这个干扰，它之所以大，就是因为农村里面的
1: 信息是很闭塞的，它的环境也是闭塞的，教育是落后的。这种干扰真的是比一些物质上的干扰来的要更可怕的多。但是最终，你要是能上北大，能成功，不管是你在优渥的环境里上北大，还是在农村这样的，呃，闭塞的环境里上北大，那肯定都是因为你能摒弃掉自己面临的这些干扰，然后成为自己想要成为的人，肯定是自己的努力最值得被歌颂的
0: 。嗯，对，所以你刚才说不是很认同这个文章的名字叫做“感谢贫穷”吗？确实，他应该感谢的不光光是这个贫穷这个外界环境而已，主要还是要感谢自己的这个努力过程。对，而且我觉得，如果你把你自己
1: 的成功都归咎于外界的环境的话，其实你也挺否定掉自己的努力
0: 的。嗯，确实。然后我还想区别一下，就是大家认为的吃苦和吃苦真正的含义之间的区别。那个稻盛和夫他说，穷并不是吃苦，吃苦的本质是长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，你想达成目的，你需要放弃，你需要敢于放弃，丢弃掉所有让自己舒服快活的东西，克制诱人的低级趣味，这个东西才是吃苦的本质。所以，我们歌颂的应该是这个过程。对你也让我想起了一句弗洛伊德的话，他说，本能压
1: 抑构成了人类文明中最宝贵财富的基础。很多传世的创造者，还有诗人，他们可能都是因为受到了很极端的压抑，才创造出来特别好的作品的。这个他们成功，也是因为他们在这个过程中能够感知痛苦、描写痛苦、抒发痛苦，并且将这些东西传播，这才是他们成功的原因，这才是他们流芳百世的原因，而并不是说这个苦吃了，我就能成为大诗人，我就能万古流芳。
0: 嗯，就苦的人多了去了，成功的又有几个呢？每个吃了苦的人都能成功吗？所以那句老话说“吃得苦中苦，方为人上人”，他说的就有问题。他应该“吃得苦中苦，有可能为人上人”。吃得苦中苦，很可能不为人上人。<笑>而且，因为什么？因为你只要肯吃苦，你这辈子就有吃不完的苦了。所以说，你只要肯吃苦，你可能一直吃苦去了，你就没有那个成为人上人的机会了。
1: 对这句话就真的是我的座右铭了。只要你肯吃苦，这辈子就吃不完的苦。我现在在生活中就是一直在避免让自己吃那种不必要的苦
0: 。因为你刚刚说那种就是极端痛苦的情况下，极端贫寒的情况下，现在已经没有了，现在时代都变了。现在还有多少人会吃不饱穿不暖呢？但是老一辈人他们都是这么吃苦吃过来的，所以就觉得吃苦。就跟好的品质画上了等号，就是很明显的。就比如说，啊、呃，老一辈的人他就觉得年轻人花钱买轻松这个事儿是有罪的。我就记得前段时间换季了，我就想找一个收纳师帮我收纳一下我的衣橱。这个过程他并不仅仅是帮我做了清洁，他把我的衣服分区放好，他便于我找。节省我的之后的时间，然后我还可以养成这个穿完一件就放回去的这个意识，然后他会给我生活带来很多便利，也会给我带来一些价值感。同时，他的那些收纳方式也是我值得学习的，就这个事情一举多得的事情。但是我姥姥她就完全不能接受，她觉得非常的不可理喻这样子的行为。我觉得第一种情
1: 况可能就是你姥姥她还不太清楚现在这个便利生活。有多便利，有多么好，你只需要花这几百块钱，就可以给自己养成一个良好的习惯，也能够让自己的房间变得一尘不染，非常的舒适。他可能没有意识到这样的便利有多好，这是可能的原因之一。第二种就可能真的会有不平衡的心态存在，不一定他不知道现在是便利生活的好，但可能自己之前是孩子的时候没有享受过，现在就不平衡，想孩子吃自己吃过的苦。呃，这个是很多普遍的父母会存在的一个问题。
0: 对，这个真的会有。就你们说，父母对孩子的爱是无私的，但是他们，就人性他就是这样，就是会有这种不平衡的心态在。呃，为什么我小时候就吃了这样的苦，你现在就可以轻轻松松的什么都不干呢？就像、那个、就有一种这样的不平衡，<笑>就像那个婆婆跟儿媳妇说：“谁没生过孩子？大家生孩子的时候都没这么多事儿，怎么就你各种毛病，产后抑郁，对不对就是就是这样子。对”对对你提到产后抑郁这个事儿
1: 吗？为什么之前很多人没有呢？就是因为现在，呃，大家经济生活物质方面都更丰富了，所以就更加关注自己的内心。就像抑郁症啊，精
0: 神方面的病症，可能就会有更多的人发现自己得。就可能以前人他们也有这种病，只是苦于在为这个生活生存挣扎，有没有生还没有生活呢？只只在考虑生存的问题的时候，就没有办法发现这些抑郁症啥、啊、什么这些的存在。对，因为他们的主线任务就不是在
1: 关注自己，而只是过好普通生活，就已经很不错了。对于之前的人来说，所以他们才会觉得现在，哎呀，怎么动不动这些小年轻人就得抑郁症啊，真是矫情，所以才会有这样的想法嘛。嗯
0: ，而且我会发现有一个区别，就比如说再老一辈的人。就可能是四四零五零后，我们的爷爷辈儿那些人，他们如果发现跟我们之间的差异，他们不能理解我们的时候，他们可能也会倾听，但是不接受，就这样过去了。但是发现那些中年人，比如说我们的父母辈，他们发现就是跟你的意见不合的时候，他们他们有的是精力跟你辩论，灌输他们的想法。所以我觉得这个事情吧，他有的时候就比如说造成这种婆媳之间的矛盾，还是挺普遍的。
1: 对啊，因为婆婆觉得自己也不是老古董，也不是什么都不知道，也在这个社会上摸爬滚打这么多年，也了解现在的新兴技术啊、科技啊什么的，她有这个资本去跟儿媳说这些事儿。但是儿媳又站在一个可能另外一个更关注自己、更关注心理的一个角度去聊这些事情，就很容易产生这样的偏差和分歧嘛。嗯
0: ，我感觉我们之间。我们和上一辈之间有一个很大的区别，就是他们会觉得太把自己当回事儿，这个事儿是不好的。但是杨天真还出了一本书，就叫《把自己当回事儿》了。所以我感觉我们受到的更多的这种灌输，就是要把自己当回事儿，就是说什么独生子女啊，不考虑他人的感受啊什么的。那我们觉得还好啊，也也考虑了他人的感受啊，就是不为他不因为他人而改变这个事情的决策，不代表不考虑别的人。所以我感觉就是有一个偏见的存在。
1: 对，其实中国的教育更多的是让你去无私奉献嘛，觉得如果你只为自己想的话，就是自私，而自私这个在中国教育的语境下是一个很大的罪过。是
0: 的，不过说回来，就是我姥姥不让我找这个收纳师这个事儿，她倒不是因为不平衡，嗯，她可能确实是不知道这种便利生活的好，而且她有一种。我感觉他有一点在给自己贬值，因为他当时说他想帮我收，他也没让我收，他就特别想帮我收。我说不行，你的时间也很金贵，他不能理解嘛。然后当时我就跟他说，我就给他举例论证，我说那有什么呢？之前，呃，我爷爷奶奶来我们家的时候，我妈也会下班之后找一个保洁来帮我们打扫一遍啊。就这个钱他花的就很值啊。然后我姥姥就说大的教坏小的，我当时就有点生气，因为我觉得凭什么呀？我妈上了一天班下班回来。花自己的钱，给自己买一点轻松。我觉得我妈的时间很宝贵，她完全值得花这些钱这样做呀。我这个是我唯一有一点不舒服的点哈、啊。但是最后我也放弃跟她辩论了，我只是告诉她，我说啊，我这个收纳师其实一百五十块钱三个小时，就这样把她骗过去了。然后她心里也觉得挺舒服的。但是其实我好像花了四百多块钱
1: 。我觉得她当时说想帮你收，不想让你花钱找别人帮你收。是因为他爱你，你也爱他。你觉得他的时间用来看电视啊、休息啊，比帮你收拾更值得。但他觉得他用这些时间来帮你更值得，而且他也能够从帮你这个过程中感受到开心。他既帮你收拾屋子，然后还帮你省了钱。其实对于他来说，也是一个很有成就感的价值体现。嗯，确实。对你也不能只站在自己的角度考虑问题嘛，因为他会觉得，哎，我这个时间本身，我也就是。看看电视啊，休息休息。啊。但是我还可以用这个时间，呃，帮我孙女去收拾收拾房间，
0: 还帮她省了三百多块钱呢。<笑>她会觉得更开心。对，但是我总有一种，我希望自己的家人能先考虑自己，再考虑他们的孩子的这种感受。因为我从小学到大学，我家里人都在为了我在我的学校、小学啊、初中啊，甚至大学旁边。五百米处租一个房子，然后他们自己就不考虑自己的通勤时间了。我先是在初中附近租了房子嘛，然后每天早上走路去上学五分钟嘛。然后我考到了另一个高中，他坐地铁两站也不用倒，但是他们还是觉得这样子我去上学太远了，然后还想给我租房子，在那个高中旁边。然后上大学之后，其实我平时也住宿舍嘛，不怎么回家住。但是他们依旧是在我大学旁边租了一个房子，然后自己每天通勤十号线坐半圈儿。我们住在西南，他们去东北上班，就真的是北京从西南到东北的这个距离，通勤时间真的挺久的，去挤地铁。嗯，
1: 跟我也挺像。我小学的时候，我倒是没有在学校旁边租房子，因为不算很远嘛。但是我们家就是为了送我天天上学，就雇了一个司机，每天从我家。楼下准点接我去上学，然后接我从学校回来，就是雇了一个长期的司机，就只是为了每天接
0: 送我。嗯，所以说，我感觉我们的家长真的是挺开明的，因为我感觉他们是知道不让孩子吃无意义的苦这件事情的，不平白无故的给孩子制造一些没有意义的苦难，然后觉得让他们克服过去了就可以将来成功，因为他们可能是觉得学习。我虽然说我们现在哈，呃，可能工作了、实习了，我们意识到了学习是最轻松的事情，但是你也不能说学习这个事儿就是一点苦都不用吃，它是一个很快乐的事情，谁会这样觉得呢？所以说，我感觉他们就是让我们把全部的精力花在吃学习的苦这件事情上，嗯、而不要为了学习以外的琐事而再去吃无益的苦。我真的觉得哇，很棒，很伟大。对，我就在想高考完了之后。我陪我妈去把那个租的房子的钥匙转交给下一个租户的时候，下一个租户也是为了孩子在附近上学而租的这个房子。然后当时我妈去跟人家交涉嘛，我当时就一个人坐在楼道里，我就哭了。我当时以为自己在哭的是我妈这么多年为孩子付出到这个份儿上的感动，我因为感动而哭。但是我现在想想，我是一个女人，我妈也是一个女人。他为我的牺牲，导致他从三十岁到五十岁都没有完全活出自己的精彩，我很惋惜这件事情。所以我经常跟我妈说，我希望你先做一个愉快的女人，然后再做一个好妈妈。然后她总是会反驳我，她说：“等你当了妈就知道了，你没有办法不优先考虑自己的孩子的。”所以，我后来就也慢慢的放弃让她先活出自我这件事情了，因为可能对于她来说，她价值感最大的来源就是去爱我。是的，是的。嗯，就是
1: 你现在觉得活出自己是非常有价值感的事情，所以你也希望你自己的妈妈能够活出自己，然后有价值感。但对于他们来说，他爱你，能够给他带来的价值感是非常丰富的。你是他身上的骨肉，那他爱你其实就是相当于爱自己，而且你其实也在过他之前没有过过的生活，他当然也希望你能过得比他当时要
0: 好。是的，现在长大了。稍微成熟一点了，再去想这些事情，真的还挺感慨的。对啊，而且你现在有
1: 了爱的人之后，你也能体会到别人爱你是一个什么样的状态。并不是说我爱你，我就是付出自己的时间，付出自己的精力去给你做事而是说这些事情是因为我爱你附加做出来的事儿，它的起源是爱，而不是利益交换什么的东西
0: 。对。我非常认同，虽然我也觉得就是做一个 giver， 你的快感会比做一个 taker 大，但是我还是觉得没有任何一种爱可以去跟这个母爱带给我的这个价值相比的，除非我生个孩子。嗯，然后关于社会推着我们向下兼
1: 容这个主题，我还想聊一下消费降级这个事儿嘛。之前在咱们第七期消费观的时候有提到，但是我还是想讲，现在很多人在网上叫你降低购买欲，多攒钱。然后去消费降级，但其实对于我来说，当然不买这些东西，我也可以正常生活了呀。但是买了，我可以过得更好，可以过得更开心，可以让自己提升幸福感。就那么几百块钱，买我的开心，换我的生活质量的提升，难道不值得吗？而且这些几百块钱你存下来，你要干嘛吗？如果你不知道你存钱是干嘛的话，你最好是把它花了
0: 。我记得你当时在那期节目里说了一句让我醍醐灌顶、受益匪浅的话，就是说。不要为了消费降级而降级，不要因为要做到消费降级而去减损很多生活中本来可以给你带来价值感的物品。我记得当时我不是还是找那个收纳师嘛，我就跟你说，我觉得他稍微有一点贵、嗯，然后我觉得这个钱花的是不是不值呀？是不是我自己的劳动力成本去跟这四百多块钱相比，其实我应该自己去做这件事情呢？然后你跟我说。嗯、呃，那你存那些钱本来打算干嘛吗？你打算买包吗？还是打算办什么卡吗？我说没有哎，我还没有想好那些，些我存的那些钱要用来干嘛。你说好，那你这些钱就是用来请这个收纳师的。然后我当时又一下子感觉特别的自洽、啊，就是说实话，你这些钱你也不是存了几百万，你存下来的这些钱，你存它跟你把它花在真正会带给自己价值感的事情上来相比，其实后者是。其实后者是前者的目的。你存钱就是为了把
1: 它花在给你能带来价值感的地方。但是你存钱的时候，只是你不知道之后有什么有价值的事儿需要你花这个钱，所以你存下来了。但你现在都知道了这个事儿，肯定会给你价值，肯定是有用的，那你就花呗。它就是你存钱
0: 要花的这个目的了。对，所以在我们存钱的过程中，千万不要因为这个存钱。作为一个手段，而忘了你本身想把这些钱花在更有价值感的事情上这个目的。不要为了手段而忘记目的。而且还有很多人他会觉得这个事情，比如说找一个收纳师可以带给我一些价值感。他们总会觉得我这些钱应该花在会给我带来更多价值感的事情上，所以在等
1: 。而且现在很多人他嘴上说着消费降级，其实还是把这些钱花了。呃，他们会说：“哎呀，我现在回家的话也就两公里，打车太贵了，那我就走路回家吧。”然后走路回家，走一半渴了，太渴了，买杯奶茶花了二十，这不是一样吗？<笑>那其实根本就没有起到任何的作用。但现在还是很多人在以消费降级作为目的，在做这个事儿，然后在实施消费降级的过程中又花了很多本来不要花的钱。就是一堆
0: 喊口号的人，喊着消费降级这个口号的人，花了更多的钱。<笑>对，而且这些钱没有啥意义。嗯。你说消费降级的本质真的是为了存钱吗？你喊着消费降级的人，就算他们把钱都花了，我觉得这个事情也不是很矛盾。就他们的目的可能本身就不是为了存钱，他们只是为了享受这个“我最近消费降级了”这个价值感。嗯，有可能，但是我还
1: 是倾向于认为，很多想要去消费降级的人是为了存钱，然后给自己以后带来一些安全感的，比如说。想要买房买车，存一些钱，但我我不觉得你平常省杯奶茶钱可以凑出来买房的钱啊。<笑>但是我觉得肯定肯定有很多人是这么想的，然后才才去这么采取这样的措施，给自
0: 己有一定积蓄，有安全感嘛，也正常。我感觉消费降级，它的本质是一种为生活做减法的心态，嗯，就是感觉你、嗯、你生活里你断舍离了很多物件，它可以导致你的思绪。那么乱糟糟的，然后让你活得更轻松，呃，活得更关注内在。大家是这样子的一个目的。对，但
1: 它有的时候会本末倒置，而且在消费降级的过程中，很多人会觉得 ，OK， 我把我原来要买这个置物架，我换了一个什么置物架工厂的这样的一个关键词，买到了更便宜的东西。那我既然省了这些钱，那我可以把这些钱用在别的地方。然后他又去买了更多别的地方的东西。但他其实也
0: 没有消费降级，他就觉得我在这块儿省了钱，我就可以在那儿花了。对。然后他他不但是这样的，<笑>他买了那个劣质的那个置物架之后，他又把剩下的那些钱用来买了别的。然后过了两个月，他发现这个劣质的置物架坏了，他又买了一个置物架。然后他不但没有消费降级，他还消费升级了。
1: 对他还得买一个更好的，但是他在买这个更好的时候又想，我还在实施我这个消费降级呢，那还是不能买那么好的，又买了一个不咋地的，然后之后又坏，然后永远是在买那种质量不好又便宜的东西，但是买的次数很多，人家可能买一个好的织物架能用三五年呢，你这一年换三个，可
0: 能你最后。呃，到了三五年之后，你比人家花的钱多多了。啊、哦，然后你也没有享受到这个。其实你本来这么多钱是可以买一个高品质的置物架的，你也没有享受到高品质的置物架。我觉得真的很本末倒置
1: 。对，然后你还在三个月换一次，五个月换一次，你还在吐槽为什么这个置物架质量这么差？你说呢？你花多少钱买的
0: 不知道吗？对，然后你还会吐槽，哎呀，我都买了三次了，我花了好多精力，花了好多时间呀。对啊，所以我很不值得的所。所以你刚才想讨论的这个消费降级，为什么很多人喊着消费降级，但是却没有省下来钱？我觉得就是因为他们没有搞清楚消费降级这个本质到底是什么。嗯嗯，消费降级的本质应该是为生活做减法，为心灵做加法。如果以这个为目的的消费降级才是有意义的。那刚才那个三个月买三次置物架。还要吐槽和抱怨的这种，这不是没事给自己生活里平添一些烦恼吗？嗯 ，OK， 那我们这期讲讲
1: 向下兼容和吃苦，包括
0: 消费降级。不
1: 是说人不应该吃苦或者不该向下兼容别人，而是你得弄清楚你做这些事情的时候到底是为了什么，是真的能够帮你进步、摆脱目前的问题，走向更好的生活呢，还是说大家都这么做，成功的人也这么做，所以你才要去这么做？
0: 希望大家都能在人生的路上抬头看路，走自己的路。那我们这期到这里就结束了。大家有什么被迫向下兼容，或者是对向下兼容的一些感悟吗？欢迎在评论区给我们留言，也欢迎加入我们的听友群，和大家一起分享讨论吧。我们下期再见，拜拜。我我我是是那个如同精致的把你你弄为重为怎么给爱上做知、嗯、知道，道，即即便是的我也、嗯、我知道即便万家不属拜拜。